0: Société, avec Nick Payne.
1: Bonjour à tous, très heureux d'être au micro pour cette nouvelle édition de Société. J'étais en train d'être presque en train de faire de la discipline, parce que ça jase fort dans la, dans la pièce. Parce qu'il euh, y a des comparses, des complices ici, assis devant moi. Vous connaissez l'infatigable Gilles Proulx qui est avec nous ce midi. Bonjour Gilles Trou. Bonjour,
2: j'aime beaucoup ton titre, l'infatigable. Ah oui, j'en ai Mais pour trouve... combien de temps?
1: Ah ben, fatiguez-vous pas, on va euh, <rire> continuer comme ça. Euh, Frédéric Bérard, son partenaire de combat, de débat, euh, autrefois à l'émission de Denis Lébec. Hein, bonjour, euh, Frédéric Bérard. Bien. Et à force de, de, se, battre, de se battre, on mis... est devenu ami. Il quand ben, même. Oui, c'est ça. Lui aussi est infatigable, fatigant est... aussi enfin, des oui, fois. Oui. oui, plus fatigant oui. qu'infatigable. C'est ben, ça. ça. Et l'infatigant, euh, peut-être, euh, <rire> Frédéric Lapointe est avec nous. C'est comme
3: ça qu'on s'est connu aussi, hein? c'est en débattant. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai.
1: Euh... Je l'avais trouvé assez fatigant. Euh, <rire> voilà. Président <rire> du Mouvement national des Québécois. Vous, vous vous êtes euh, battu cette semaine. Vous avez été fatigué un peu par cette histoire, parce que votre organisation a engagé le chanteur euh, Émile Bilodeau ben, oui, pour les célébrations pour de la fête
2: nationale. Oh, 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 oh. Bon, ben Justement, Gilles ah! Poe incarne bien <rire> ces personnes qui ont été un peu fâchées
1: parce qu'on sait que voyons, qu'est-ce que c'est son nom? Le Bilodeau, il, Monsieur il est Bilodeau. Un, 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 furieusement opposé à la loi 21. Il s'était affiché pendant un spectacle de la fête nationale. Et aussi, c'est un fervent partisan, fiévreux partisan de, de Québec solidaire. Ouf. Et donc, vous vous êtes défendu, Frédéric de la pointe en disant que... De
3: garée, oui. ben, ce, sont pas, euh, ce ne sont pas deux, deux, <rire> deux, deux crimes ou deux péchés mortels hein, que cela. Euh, je pense qu'au Québec, les artistes, euh, on les encourage à faire valoir euh, leurs idées politiques et, et, et certains se retiennent parce qu'ils ont peur de payer un prix commercial de perdre du public. On
2: me Frédéric. Ben, et, 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 vous <rire>
3: trouvez, et vous trouvez des alliés pour vous ça défendre lorsque c'est le temps. Alors, moi, j'encourage les artistes à le faire et certaines on ne participera pas à, à l'intimidation envers les artistes pour les empêcher de dire ce qu'ils pensent. Je ne suis pas d'accord avec Émile Bilodeau, mais comme dirait l'autre, euh, je vais me battre pour qu'il ait le droit
1: d'exprimer son point de vue. Oh, quelle belle conclusion. Oh. Alors, on verra de toute façon comment ça se passera. Oui, mais mais vous M. Dit... Nard,
3: dans la Bergerie, qu'est-ce qu'il fait là dans ce cas-là? Ah, là... Il organise un bon spectacle. On invite tout le monde d'ailleurs à mettre ben sur la plaine d'Abraham. Le 23 il au il soir. La
1: loi 21. Alors, s'il vous plaît, ouais. laissez-moi animer mon émission quand même, je... même si vous avez 14 fois plus d'expérience que moi qui 114 fois plus d'expérience que moi dans le domaine. Ouais, là, là, là,
3: vous chevauchez trois bêtes. Hein, oui, mais pour difficile.
1: calmer euh, Gilles Proulx, il faut dire que Frédéric Lapointe nous assure qu'il y aura cette année des drapeaux du Québec à la fête oh, du oh, Québec. Voilà. C'est ben une voit. innovation. Le
2: lendemain, on va les cacher. Oui, c'est ça. <rire>
1: Mais on va les retourner probablement à la compagnie de location euh, oui. anglophone. Ah non,
2: non, non. on les vend, on les
1: vend. Je <rire> vous invite lieu, sur rentre. le
3: site bleu pour en acheter, puis faire de, du pavoisement là, de votre maison. Une bah, longue,
1: hein, pourquoi pas. Oui, vous vous souvenez qu'une certaine année, les députés du Bloc québécois avaient été les plus grands distributeurs de drapeaux du Canada. Hein? Oui. Euh, le Bloc au Parlement québécois. fédéral. Oui, oui, les, parce que c'est dans le travail d'un député fédéral que de donner des drapeaux canadiens à qui, euh, fait qui le en fait le en
2: droit. Lise Bacon, qui était une libérale avouée, puis qui a été sénatrice, elle exigeait de de mettre le drapeau du Québec dans son bureau d'Ottawa. Ah, Alors, ça manque, là, les, les bloquistes qui si ont manqué, vraiment.
1: Ben oui, puis il y a un spécial ouais, au je pense dollar mois, en plus. Je par la loi. Oui. oui, ben c'est ça. C'était enfin, pas par mauvaise euh, foi. On est, on, on est un, petit, un petit peu à côté de l'actualité, mais allons-y dans l'actualité. Bernard Drinville, Frédéric Bérard, oui, cette oui. semaine, euh, il y a quelques jours, annonçait ses priorités pour... Oula améliorer la maîtrise du français euh, chez les élèves. On sait que depuis 2020, c'est peut-être à cause de la pandémie aussi, là, mais il y a eu un, une baisse de, de assez draconienne de 10 là, mm -hmm. du taux de réussite à l'examen euh, du ministère, donc de, de, de 79 à 69 Ce que j'ai appris, moi aussi, qui m'a complètement jeté en bas de ma chaise, c'est que parmi ceux qui réussissent l'examen, il y en a néanmoins une majorité qui échouent la portion grammaire et orthographe. <rire> Alors, je ne comprends pas comment on peut réussir un examen de français en échouant la portion grammaire et, ortho et orthographe. Ils sont plus de 50 à l'échouer. Oui, je vois, je vois la face que si vous faites. Oui. C'est un peu curieux. Je Mais donc, euh, Drainville euh, a proposé des mesures qui tombent sous le sens là, pour beaucoup de profanes comme moi, comme par exemple, euh, noter euh, la qualité du français dans les autres matières que le mmh. français. Croyez-le ou non, chers auditeurs, ce n'est pas le cas actuellement au Québec. Vous pouvez aller euh, euh, dans votre cours de chimie. Mieux de mathématiques, écrire euh, en français. En français, comme, un, comme une vache espagnole, puis ça ne, ça ne posera aucun problème. C'est un peu comme si on faisait l'inverse, hein? comme si les mathématiques ne comptaient qu'en mathématiques. Mm -hmm. Et dans les autres matières, vous pouvez dire 2 plus 2 font 8, euh, mm -hmm. ça ne poserait pas de problème. Mais donc, bref, euh, des mesures qui tombent sous le sens, comme celle-là, mais en même temps, Drenville dit euh, et deux choses. D'une part, il dit, euh, ne vous en faites pas, ce n'est pas le retour de la dictée, l'abominable dictée. Ah non, ça, ça serait épouvantable. Ça serait ça. épouvantable. Et aussi, il... Euh, il euh, annonce qu'il va confier de toute façon euh, la mise en place ou euh, même, je dirais même la création de ces mesures-là à un comité d'experts euh, du domaine de l'éducation. C'est un peu comme s'il disait, les gens qui nous ont amenés dans la situation actuelle, ben, c'est eux qu'on va consulter pour savoir <rire> comment sortir de la situation actuelle. C'est pas un peu curieux, ça, en même temps? Ben, oui, puis vous voyez, c'est une affaire qui est quand même assez
0: symptomatique de notre époque. Hein? Le, le fond d'alphabétisme du Québec, je ne fais pas erreur, évalue qu'il y a environ pratiquement 50 de Québécois qui sont analphabètes, soit fonctionnels ou soit de manière générale, ce qui est énorme. Il y en a qui contestent ces chiffres-là, non, non, c'est pas 50, c'est plutôt 25-30. Mettons-le quand même au plus bas, si vous voulez, ça ferait quand même un minimum de 1 sur 4. Non, je
1: veux pas, non, non, non. Que, je pense que... <rire> je, ben, ouais. ben, je trouve... Mais, ouais, le, oui, oui.
0: le fonds d'alphabétisation, à ce que je sache, est quand même relativement compétent pour savoir ce qu'il en est, donc moi je m'en remets à lui. Euh, une fois qu'on a dit ça, parce que la révolution tranquille, là, et le rapport par an, ça commence à faire un petit bout de temps. là. Quand on y pense, euh, peut-être qu'on a échoué lamentablement à plusieurs niveaux, et là, que Drainville souhaite s'occuper de l'enjeu, franchement, moi ça, euh, ça, me plaît, ça me plaît beaucoup. Par contre, j'ai pas l'impression qu'il souhaite s'en occuper de la bonne manière, et on attendra, on va donner une chance au coureur, dans l'optique où, ah ben si l'examen est trop difficile, ben on va le modifier. Mais peut-être que c'est pas la bonne façon de le voir. Peut-être que, au contraire, en amont hein, de tout ça, on devrait forcer peut-être des dictées davantage, comme ça a été le cas à une certaine époque. Puis vous me permettrez de faire un petit lien? avec un, une tonne de discussions qu'on a eues à votre micro, Nick, sur l'impact de l'immigration sur le fait français au Québec. Ici, les chiffres dont je vous parle, à ce que je sache, et ce qui se passe d'un point de vue éducationnel, à ce que je sache aussi, ne concernent pas l'immigration comme telle, mais bien les deux souches, essentiellement. Or, est-ce qu'on n'a pas à regarder son propre nombril? Puis c'est ce qu'on fait en discutant de la manière que, que, que vous le faites ce, ce, ce midi. Est-ce qu'on n'a pas à regarder notre propre nombril avant de pointer le doigt ailleurs? Toujours plus facile de dire, ben là, c'est la faute des autres. Je vous donne une petite anecdote, puis je finis avec ça. Alors, je, je m'éloigne un peu, mais pas tant que ça. J'étais dans un événement, il y a de ça peut-être dix jours à Mont-Laurier, Mont-Patelin, où c'était l'annonce de la, la campagne estivale de radio, la programmation estivale de radio. et Il y avait trois, quatre artistes invités, euh, que je nommerai pas, mais ce sont des, des francophones purlaines. Deux d'entre eux viennent d'ailleurs de la région de Mont-Laurier. Tous les artistes qui ont, euh, livré soir, ont livré une performance sur scène ce soir, voyez où j'allais ai performer, ont livré une performance sur scène ce soir-là, l'ont fait en anglais uniquement, de A, jusqu'à Z. Et, et, et là, je parle de gens de Montpatelin, je le répète, sauf, sauf un qui vient peut-être de Saint-Jérôme, et là, je me suis dit, et, et ça n'a pas fait sourciller personne à ce que je sache, au contraire, les gens redemandaient. Donc, en au terme, est-ce qu'on n'est pas les propres responsables de notre propre malheur, en quelque sorte? Ce qui ne veut pas dire que l'immigration ne doit pas être discutée d'un point de vue, évidemment, éducationnel aussi, ça va de soi, d'un point de vue linguistique, mais est-ce que le problème n'est pas enraciné chez nous, puis est-ce qu'on ne regarde pas... Peut-être au mauvais endroit ici là. Vous êtes
1: allé loin effectivement, mais ajoutons un bémol à ce que vous dites, c'est que dans le domaine de la musique, mm -hmm. euh, le rouleau compresseur anglophone, est vraiment euh, mondialement. Euh, alors vous voulez voir des Elvis Wong euh, ou des Elvis Gonzalez et puis des Elvis. Ben euh, ce que vous voudrez dans y y an, tous les pays y du y monde. Il y, y en a là. un
0: là-dedans, je vais le nommer, c'est Bobby Basini, qui, qui a été signé par Universal à l'époque, donc qui était un artiste international. Donc à la limite ça. Peut
1: fait des de musique américaine. Souvent ces artistes-là, oui, en fait, je réussissent en anglais et,
0: et, ici. Et pas aux États-Unis. Ouais, ben, ben, évidemment, je ne veux pas les blâmer parce qu'ils sont très gentils, je les aime beaucoup. C'est d'excellents gars, les trois. Mais reste que moi-même, j'ai senti un certain malaise en disant, là, on est à Montlaurier, une programmation estivale de radio, il n'y a pas eu ben oui. une seule et unique chanson. <rire> en fait, en il fait, y en avait quatre. Et lui-même, qui s'appelle Matt Lang pour Mathieu Langevin,
1: chante uniquement. Hein, Bien sûr. Ben oui, mais là, évidemment, on est un peu loin de, de M. Drainville. Revenons-y, Gilles Prou. Est-ce ben, que pas si loin
2: que ça? Ben, je ben, pense.
1: Non, mais vous irez là aussi, j'en doute pas. Mais ce que j'allais vous demander, c'est euh, les mesures proposées par M. De Rainville, euh, ont plu aux gens qui pensent globalement que on a laissé tomber en cours de route des méthodes d'autrefois qui avaient fait leur preuve. Hein? La dictée en est une, ouais. mais il y a d'autres choses. Euh, que propose M. Drainville? Et puis après, il dit, mais je m'en remets aux spécialistes, pédagogues, machin truc ouais. du, du système, qui, qui, ma foi, risque de tout bousiller, non? Est-ce qu'il n'y ouais. a pas une il a qui va remettre
2: avec une virgule, et on va peut-être défaire et diluer le projet de Drainville, qui travaille très fort. Moi, je ne louange, Drainville, quand je l'écoutais en 1998, je trouvais que c'était un massacreur de la langue. Il joilisait au nom de, du langage près du peuple. Mais c'est pour faire oui. mm -hmm. C'est de l'aberration. La, Mais euh, c'est quand même louable ce qu'il qu tente de faire. Mais je rappelle, historiquement, moi, c'est une déformation de ma part. Jacques Parizeau prend le pouvoir en 94. Je n'ai jamais oublié cette phrase. On va en finir avec le joual. Ah Et oui? On n'a pas fini encore. Et arrive Claude Ryan, qui a été quand même un intellectuel très valable, hum. qui nous a donné sa plume dans le devoir qui était exemplaire, et il impose les dictées. On peut condamner les dictées, mais ça peut t'apprendre, par exemple, quand ton professeur te guette, à savoir euh, comment est-ce que tu peux combattre ou à améliorer les verbes intransitifs ou les liaisons. Je leur ai dit, puis je leur ai répété. Euh, <rire> ça, on entend ça des fois de la bouche <rire> des professeurs. C'est inimaginable. mais si c'était juste ça. Non, <rire> mais voyez-vous, de... dans le temps, on avance, historiquement, on vieillit, on rapetisse les les jeunes s'éloignent de ça, se parlent en anglais entre eux autres dans les restaurants, et vous avez eu Mme Madame, euh, Madame la ministre libérale, une femme que j'aime bien, Mme ouais. Courchaine, qui elle aussi a insisté, ça ne fait pas longtemps, alors euh, ça fait trois, quatre tentatives de gens autorisés, et pourtant on n'aboutit pas. Qu'est-ce qu qui se passe Est-ce que c'est le système qui est mauvais quand on voit Donc des macs trop, ben, trop
1: puissants. Mais les, comment
2: m'expliquer qu'un Marocain, un Tunisien, un Algérien, dont la langue maternelle n'est pas le français, mais il a eu la chance d'aller dans un système d'éducation qui s'appelle le lycée, et il sort de là, et il parle mieux français que nous. Alors que nous, notre langue maternelle, elle est là. Alors il y a voilà. quelque chose
1: qui ne marche pas et qui est inexplicable. Il y a peut-être une question de situation euh, politique et d'état d'esprit face à ça. On s'aime moins, on est moins ah, euh, fier, on n'enseigne
2: de... pas l'histoire, on n'a pas l'amour de soi, on n'a pas justement la fierté de soi et on
1: subit l'esquivage de l'américanisation. Je fais une hypothèse, mais ici, nous avons ici un spécialiste du domaine d'éducation. Euh, qu alors, qu'est-ce qui se passe avec la pointe? Êtes-vous d'accord avec l'idée que M. Drinville semble tout faire pour plaire, pour ne pas indisposer un certain lobby des professionnels de ah la non, pédagogie? Non, non, non,
3: non, il les prend de front.
1: Ah oui? Euh, même en disant, c'est oh, quand même oui. eux qui vont décider à ah la euh... fin?
3: Il crée un institut de l'excellence en éducation pour oui. euh, se donner des voies de contournement par rapport à ces gens -là. Euh, aux lieux habituels de pouvoir hein, que sont les facultés de sciences de l'éducation. Euh, euh, je dois dire qu'il m'arrive d'y enseigner. Hein? Bon. Euh, et, et ses propres fonctionnaires. Donc, ça fait partie d'une stratégie pour un peu une vision monopolistique du problème. Euh, je la résume. C'est essentiellement du point, le point de vue monopolistique. C'est un problème de ressources et c'est un problème de révolution qui n'est pas allé assez loin. Hein. On n'est pas encore assez constructiviste. On n'a pas encore assez réformé la pédagogie. Euh, alors que... C'est ce qu'on pense
1: dans le... C'est ce qu'on pense dans le milieu. Euh, oui.
3: euh, alors que on, moi, Si ça ne marche je... pas, c'est
1: parce qu'on n'en a pas fait assez Exact.
3: Et, et là, le ministre est pris avec ça. Donc, euh, il doit se dégager des voies de contournement et l'Institut de l'excellence à mon mon avis en est une. Euh, je ne vais pas me faire aimer de mon milieu, mais je pense qu'on on est effectivement un peu coupable de ce qui se passe euh, en ayant mis, à mon avis, beaucoup trop l'accent euh, sur ce qu'on appelle les compétences, hein, les savoir-faire, mmh. idéalement mis en contexte, contexte mmh. de vie personnelle de l'étudiant, hein, plutôt que de faire, et là je vais utiliser des mots durs haïtiens, pas pour la caricature, mais pour bien me faire comprendre, plutôt que de faire de l'école un lieu d'accès c'est-à-dire un lieu où on entre dans une autre culture que la sienne. » Hein, c'est c'est pas, pas ce qu'on fait hein, ouvertement avec l'école. On en fait un lieu de mmh. développement de connaissances puis d'épanouissement du soi, puis d'enfant roi. Puis là, après ça, on s'étonne que ces gens-là, le moindrement <rire> qu'on leur dit quoi faire en milieu de travail, ils portent plein de procédements. En tout cas, là, là, je dis vague. Mais donc, on n'est pas un lieu d'acculturation. Puis un peu un peu pour faire le parallèle avec l'histoire que, que M. Prou faisait, euh, c'est un peu le même problème. C'est-à-dire que euh, il, il, le concept qui est en compétition avec celui de compétence, c'est celui de culture. La culture, c'est pas le savoir-faire. La culture, c'est entrer en relation avec ce qui nous dépasse du passé, de la géographie, de l'intellectuel, mais entrer en contact avec ce qui nous dépasse. Et ça, on y, a, on y accède comment? Bien, on y accède par la discipline et par la passion. Par de dictée, ça, c'est le bout discipline. Par la passion, mm. bien, ça s'appelle aimer son histoire. Ça s'appelle transmettre des émotions, avoir du récit. Et lorsqu'on parle du français, bien, on parle de la littérature. On parle d'être mm. en contact oui. avec des gens qui ont pensé et qui ont écrit auparavant. Et donc ça, on, on accède à ça comment? Bien, on accède pas à ça à, à travers des, des activités qui réfèrent seulement à nos expériences personnelles ou que sais-je. Non, c'est en contact avec, oui, des grands auteurs, des grandes œuvres. Mm -hmm. Et ça, ben on n'a peut-être pas en ce moment dans le milieu de l'éducation la, l'armée pour livrer cette bataille-là. Je pense que ça peut être très long, mais je pense qu'il faut qu'on revienne à des écoles qui sont des lieux de culture, des lieux de culture québécoises, hein? pas simplement. Je, je plaide pas pour de... le, le, la, la colonisation de nos écoles par une approche franco-française, c'est pas ce que je dis, mais je pense qu'on peut faire plus de place à la culture avec un grand C et un peu moins aux compétences.
1: Donc, ce que vous dites aussi, euh, si je comprends bien ce que vous disiez au départ, c'est que Drainville part de tellement loin que c'est ce qui explique euh, qu'il a l'air un peu en contradiction avec lui-même dans, dans Oui, puis il faut ça. se
3: méfier effectivement de ce qu'on qu appelle l'autorité des experts. Hein. Dans un milieu, puis la sociologie nous l'enseigne euh, amplement, il arrive que des milieux deviennent euh, homogénéisés au plan des idées. Mm -hmm. Et malheureusement, a, les sciences d'éducation ne sont pas les seules à souffrir de ça. La sociologie, que mon ami Frédéric sait souvent, souffre majeur... un peu de ça aussi. <rire> mais quand, quand tous les experts finissent par dire la même chose, bien là, le politique est coincé. Et donc, il doit, ouais. c'est pour ça que je mentionne l'Institut le, le, sur l'excellence, donc il doit
2: contourner l'autorité des experts en Le pédagogie. problème majeur, c'est qu'on s'est vraiment éloigné et le rapport parlant est complètement désuet. Et la preuve, c'est que les libéraux, à une époque où ils furent progressistes, avaient proposé parce que l'horaire scolaire du Québec est un des plus légers en Amérique du Nord, ce n'est pas au monde, 180 jours, de faire un secondaire 6 et tout d'un coup le débat est disparu ça aurait été une très bonne idée de faire naître dans des quartiers en tout cas à haute densité l'apparition de collèges classiques et euh, là-dedans on inclurait justement la culture, l'histoire et l'élargissement justement des horizons et on est très loin de ça et quand euh, Frédéric à ma gauche dit euh, oui mais ça c'est a... Frédéric Lapointe oui, <rire> qui... la pour ceux qui qui sont pas <rire> en studio avec nous non, mais... ça rend <rire> que je suis à sa gauche puis que l'autre est à sa droite ouais, ah, euh, je... Je... Je je le savoir de la, 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 la vie. vie. <rire> Non, mais quand on est il toujours dit, à justement, de de personnel, c'est grave. On est un pays qui est passé à l'ère post-industrielle. On est rendu un pays du tiers-monde. On soit de l'immigration pour nous aider.
1: Ouais, ben, c'est post, post main doeuvre aussi. <rire> oui, c'est ça. Euh, restons dans le domaine euh, connexe, dans le domaine de la langue. Frédéric Bérard, alors, le nouveau commissaire à la langue française, hein, Benoît Dubreuil, publié un rapport, son premier rapport cette semaine, dans lequel il souligne une chose qui a surpris beaucoup de gens c'est que. Les euh, immigrés, enfin c'est le bon mot en français. Ils n'ont pas les immigrants, ceux qui sont euh, euh, ceux qui sont arrivés au Québec comme immigrants économiques là, directement, mm -hmm. sans avoir vécu au Québec avant. Ceux qui arrivent là, mm -hmm. parlent plus, fonctionnent davantage en français que ceux qui ont été temporaires ici pendant un moment, les étudiants, les travailleurs, ce qui vient un peu euh, mettre le projecteur sur l'obstination du gouvernement Legault à ne pas vouloir s'occuper des temporaires là, dans la question de, la, mm -hmm. des, de nos capacités d'intégration. Euh, et par ailleurs, est-ce que ça vous étonne comment ça peut bien se faire que ceux qui ont vécu ici longtemps, ou en mm -hmm. tout cas quelques mm -hmm. années, en allant à l'université, par exemple, mm -hmm. fonctionnent, vivent et travaillent beaucoup plus en anglais qu'en français et beaucoup plus en anglais que ceux qu'on accueille et qui arrivent, là, du jour au lendemain. Mmh.
0: Bien, il y a deux volets, il y a deux façons de le voir. En, le verre est à, à, à moitié plein ou à moitié vide. Et vous, comme d'habitude, il hein, est à moitié vide à toutes les fois qu'on parle de langue. Alors, moi, il <rire> moi, est à moitié plein. Alors, euh,
1: non, c'est <rire> vous qui avez le verre, le verre débordant d'enthousiasme. Oui,
0: mais ça, j'ai pas dit le contraire. Au contraire, je l'assume. Euh, mais, mais les immigrants économiques, ça, c'est démontré depuis un bout de temps. Puis j'ai vu, d'ailleurs, euh, les chiffres là-dessus qui ont, qui ont été euh, publiés par euh, Patrick Derry, là, que vous connaissez bien, qui disait que quelque chose comme 85 ou 8 des Lui oui, il y a le verre, oui. le verre assez Oui, On a, on a les deux, on est quand oui. même assez plein ensemble. Oui, C'est oui, pas mal. Euh, et, et, et donc euh, on est depuis à peu près toujours hein, dans le 85-90 si je ne fais pas erreur en termes d'immigration économique, ce qui est évidemment une excellente nouvelle. Maintenant sur, sur le verre à moitié vide, euh, les travailleurs temporaires. Hey, je n'ai pas toutes les données avec moi, mais, mais très clairement, quand on pense... Mais
1: attendez, pas... ajoutons quand même que les temporaires, c'est en, en explosion. En oui, ce oui, moment. non. Ça, ça, beaucoup, ça, ça, beaucoup plus qu'avant, c'est du, du fait
0: de la pénurie de main d'œuvre. Maintenant, quand on pense à, 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 à tout cet aspect très temporel, à qui on pense? On pense aux travailleurs saisonniers, souvent, hein, qui débarquent du Guatemala, du Mexique, pour ramasser les fraises que nous, nous ne souhaitons pas ramasser pour toutes sortes de raisons. Ça, c'est un. Est-ce qu'on va exiger de ces gens-là d'apprendre en plus le français euh, en surcroît de se faire manger par les maringouins, je ne le sais pas. Peut-être qu'on pourrait... Non, mais là, vous, mais... là,
1: vous mettez le doigt sur une des exceptions. Personne ne s'appelle. Est-ce qu'il y a des gens qui vont retourner au Mexique? Oui, oui. À la fin ben, ben, Quand on parle
0: de travailleurs temporaires, par définition, ils ben, sont là, non pas en permanence. Oui, oui. Donc, mais donc, ceux auxquels réfère
1: M. Dubreuil, c'est dans la vaste majorité mm -hmm. des étudiants bon, qui ben, cherchent là, à
0: J'arrivais à, à la portion étudiante. Il ne faut pas oublier que McGill a, est une université internationale, ultra-respectée, ultra-prestigieuse, qui attire, disons-le franchement, la crème estudiantine à travers le monde, pour les bonnes raisons, nécessairement, quelqu'un qui vient étudier à McGill et qui débarque d'un pays, je ne sais pas moi, anglo-saxon, par exemple, n'aura pas le réflexe initial d'aller apprendre le français. Je ne dis pas que c'est légitime, je dis que c'est un Surtout réflexe qui est normal.
1: Surtout que McGill est, est en Ontario, quelque part, ben, là, dans ben, le centre-ville de Montréal.
0: Oui, mais ben, j'ai enseigné à McGill, ah, puis je vous dirais que euh, mes classes avaient, je sais pas, il y a beaucoup de gens quand même, peut-être 140, mais dans les 140, à l'œil, il y en avait peut-être 15-20, il y avait peut-être 15-20 francophones ni plus ni moins de ça, je vous dirais. Donc, c'est une école qui est internationale. Est-ce que ceci vient plomber les chiffres du rapport du Breuil? J'ai l'impression, on pourrait parler de Concordia, qui est moins prestigieuse, mais qui, qui participe quand même au même phénomène. Et puis, pour le reste... Franchement, il faut savoir aussi, on parle de combien de temps. C'est temporaire. Est-ce que c'est temporaire, six mois pour faire une session, comme ma fille va en faire une, par exemple, aux Pays-Bas? Je ne pense pas qu'elle va avoir le temps d'apprendre le néerlandais avant de revenir ici en décembre. On s'entend bien. Ou c'est plutôt temporaire, deux ans, trois ans, quatre ans. Est-ce que ces gens-là s'installent ici? S'ils s'installent ici, puis n'ont toujours pas appris le français après trois, quatre, cinq ans, là, évidemment, c'est un problème. Donc, en d'autres termes, je trouve qu'il y a beaucoup de nuances
1: dans, euh, dans le phénomène. Il faut savoir de quoi on
0: parle. Et à cette étape-ci, je suis pas certain qu'on a tous les
1: chiffres. est-ce que ça ne démontre pas ces euh, éléments-là sur lesquels a mis le projecteur, le commissaire Dubreuil, que euh, d'abord, quand on étudie au niveau collégial en anglais, on fonctionne beaucoup plus en anglais par la suite. C'est ce que plusieurs euh, démographes disent depuis plusieurs années maintenant. Puis, est-ce que ça ne dit pas aussi que cette immigration temporaire on a moins de critères, bon, le Québec a beaucoup moins d'emprise là-dessus que les immigrants économiques euh, « normaux », entre guillemets, auxquels on demande une certaine maîtrise du français, notamment. Mmh. Euh, il semble qu'il y, qu y a des critères plus difficiles pour eux.
2: Ça démontre euh, sûrement de mollesse du gouvernement du Québec, qui euh, est autorisé en matière d'éducation à imposer, et il ne l'a pas fait. Et c'est drôle, je remarque dans la population, quels que soient les visages, qu'ils soient étrangers, métecs ou euh, locaux... Euh, de jeunes qui sortent du CIGEP et ne parlent pas français. Il me semblait que le puissant gouvernement du Québec, au nom de son autonomie et sa culture avait imposé une augmentation de la dose de l'enseignement du français sous le toit des écoles anglaises. Ce n'est pas le cas. Alors, dans le cas de McGill, si tu veux être un savant, tu es capable d'être un savant et toucher à toutes les matières les plus difficilement inimaginables. Il devrait y avoir au moins un chapitre d'apprentissage d'un français de base au cas où tu voudrais te servir de la société québécoise après avoir reçu justement des subventions de fiscalité en étudiant au Québec par rapport dans d'autres universités oui. ailleurs au pays.
1: Frédéric Lapointe, qu'est-ce que ça dit ces chiffres-là du ministre du, du ministre, du, du commissaire. drôle de, de lapsus, du commissaire Dubreuil? Et lui, lui n'est pas dans la dans l'hyperbole, là, ou dans le verre à moitié plein ou à moitié vide. Il dit, il faut s'intéresser à ce phénomène-là. Il y a quelque chose-là qui est préoccupant quand même.
3: Oui, il y a des différences donc selon qu'on est un immigrant sélectionné là, sur le plan économique ou un immigrant qui qui est dit dit temporaire mais des fois c'est en transition hein, mm -hmm. en, en vue de d'être sélectionné pour l'immigration économique mais les différences les plus importantes est vraiment plus frappante que je ne le croyais. Comment se fait-il que je...
1: ça glissise plus?
3: C'est euh... ça, mais en fait, ça, derrière, c'est qu'il y a, a d'autres variables euh, qui euh, expliquent peut-être davantage. Euh, c'est que l'origine même de l'immigrant. Euh, détermine le, 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 à, un, à un niveau là incroyable euh, s'il va travailler en anglais ou s'il va parler en anglais dans sa vie de tous les jours et je donne quelques exemples euh, si vous êtes euh, si vous arrivez d'Afrique francophone que ce soit l'Afrique noire ou que ce soit le Maghreb vous avez plus de chances de travailler en français que si vous arrivez de France alors, celle-là, elle est pas mal. Wow. Elle s'explique parce que la, les, les la fra... recherche,
1: entre autres. La, la recherche, le secteur
3: bancaire, mmh. euh, bon, c'est ça. Donc, c'est pas tout à fait les mêmes endroits. Les Français, euh, paradoxalement, se retrouvent moins dans le secteur public que euh, les catégories que je viens de mentionner. Oui, mais
1: souvent, les Français qui quittent la France veulent vivre le rêve américain. Hein? Euh, oui, Ce n'est pas les, les premiers, euh, comment dire, nationalistes fervents. Euh... Non,
3: exact. Et on en rencontre. On, en, on, on en connaît. On ne donnera on pas de pas. nom euh, au micro, mais on en <rire> connaît. Hein? Il fuient la France. Ils ne cherchent pas toujours à la retrouver. Non. Mais, euh, mais sans, pour, pour ne pas faire de polémique, mais en, en faire peut-être un peu quand même, on si on regarde d'autres groupes, euh, <rire> que sont par exemple les Philippines, par exemple, les gens d'origine asiatique, chinois en particulier, là, ou, ou apparentés, euh, ou même qui viennent du sous-continent indien, ben là plutôt que d'être dans les 80-90% à travailler en français puis à vivre en français, ils sont dans le 10 à 20%. À travailler, à vivre en français. Alors, on peut euh, avoir toutes les mesures du monde, là, avoir des institutions qui sont exemplaires. On pense aux municipalités avec leur site Web, puis des fois là, le, le, leurs injonctions un peu, un peu étranges de type ne cliquez ici que si vous êtes un Anglo-historique. Bon. On y arrive. Euh, on y arrive. Ça, c'est la mais, ville de Montréal mais, mais on, mais on, avec
1: les nouvelles mesures de la loi 96. Exact. Mais
3: on peut faire tout ça. Mais à la base, euh, si c'est vraiment d'où vous venez qui détermine si vous allez vivre en français ou en anglais, ben, il faut contrôler son immigration si on veut assurer euh, au Québec que le français va prédominer euh, euh, désormais et malheureusement... Là, on ne contrôle pas notre immigration. C'est ça la leçon des derniers mois, des dernières années. Le Québec ne contrôle pas son immigration parce qu'il n'a de poignée que sur l'immigration sélectionnée économique et c'est la portion congrue. Malheureusement, ou heureusement, ça dépend du point de vue, il n'y a que l'indépendance
1: du Québec pour nous donner le plein contrôle sur notre immigration. Ah – ben, attends, attends, Arrêtez donc, vous. Euh, Gilles Proulx, <rire> restons dans le sujet. Puis Frédéric Lapointe a fait une, euh, est allé vers ça. Donc, ces articles de la loi 96 qui concernent les services que doit donner le gouvernement et les municipalités, notamment en français seulement, là, euh, sont entrés en vigueur le 1er juin. La fameuse date du 1er juin, d'ailleurs, dont vous nous avez beaucoup parlé, oui, je ne sais pas eh si oui, c'était oui. ça l'événement, mais oui. donc ils sont... Maintenant en vigueur et ça a donné des choses un peu caricaturales, donc comme la Ville de Montréal. D'ailleurs, je pense qu'ils ont enlevé ça là, sur leur site ou là qui disait euh, ne cliquez ici que si vous êtes parmi les ayants droit. donc vous allez à l'école anglaise ou, euh, euh, ou je ne sais plus trop, vous êtes dans la. Vous êtes un anglophone euh, historique de mon vie, de souche. <rire> et puis évidemment, alors on cliquait ou on ne cliquait pas, personne venait vérifier chez vous, mais euh, ça a fait rire un peu. Euh, mais, mais globalement, c'est ça l'esprit de la loi, justement, c'est de dire c'est une déclaration volontaire, en fait. Dans les milieux anglophones, on la dénonce. Mais en fait, il n'y a, a pas vraiment de mesures contraignantes là-dedans. Il y a la municipalité de Côte-Saint-Luc qui s'est moqué oui, oui. en faisant un message téléphonique où on dit « ne vous inquiétez pas, ici nous euh, ne vous demanderons pas votre arbre gé généalogique et votre bulletin de troisième année ». On a trouvé ça très <rire> drôle, sauf que Côte-Saint-Luc, de toute façon, n'est pas tenu de donner des services en français puisqu'elle est une municipalité anglophone, puisqu'elle a le droit de le rester, puisque la loi ne l'oblige ne pas à faire autrement. Alors bref, est-ce qu'on n'est pas dans le mou, euh, mur à mur, euh, avec on la est
2: on est dans la lâcheté depuis le début de son histoire, le gouvernement du Québec a une juridiction qui est celle de l'éducation, celle du linguistique ou qui pourrait euh, affirmer la langue française, comme on le fait et on cite ce que je déteste le plus de la bouche des politiciens de ce parti libéral qui est la CAQ, c'est de citer Camille Lorrain à tout bout de champ, alors qu'on n'applique pas justement la philosophie de, poly, euh, de, de Camille, Camille Lorrain qui aurait été de dire le Québec est un État français et ça s'appelle mur à mur, alors, il va pour avec vrai, quelques là. exceptions mm -hmm. ancestrales ou historiques alors on assiste au bordel à la tour de Babel et vous avez une mairesse qui est favorable qui n'est pas francophile pour rien du tout qui peut laisser aller au nom, justement, de la votation dans trois ans qui va venir pour elle. Alors, on en subit les conséquences. Ça s'appelle, et c'est drôle. On est inquiète, tous les trois ici, tous les quatre, à discuter, justement, de ce sort. Puis il faudrait, puis il va falloir, puis il va falloir. On en a un peu, peu moins inquiet mais vous êtes trois à oui, avec okay. ça. <rire> qui, qui dit, va falloir? Il n'y a pas de va falloir, On est en train de faire la démonstration que nous mourrons tranquillement. Alors, Alors, nous nous louisianisons.
1: Euh, Frédéric Bérard, parlant de verre à moitié euh, vide là, on, là vous êtes servi, mais alors Valérie Plante elle, elle a respecté scrupuleusement, je ne sais pas si c'est elle qui a pris la décision, d'ailleurs, mais en tout cas, la Ville de Montréal, avec ce, ce machin un peu, oui, oui. un peu ridicule, cliquez ici, Bon, il euh, y a d'autres... Euh, je pense aussi que vous pouvez, lorsque vous appelez dans certains services, il y a un message, vous êtes obligé oui, d'entendre oui. ça pendant une trentaine de secondes où on vous explique que si vous êtes ceci, si vous êtes cela, si vous êtes comme ci, si vous êtes comme ça, vous pouvez poursuivre en anglais. Entre vous et moi, vous avez juste à dire oui, je le suis, puis vous continuez en anglais. À quoi ça rime? Alors, d'une part, avec Béreur, est-ce que ceux qui trouve que euh, cette loi est très sévère parce que c'est ce qui se dit en ce moment dans les médias anglophones hein, c'est que le, la Gestapo vient d'arriver euh, où est le juste milieu euh, là-dedans d'après vous est, euh... Euh, ben, avant de répondre je
0: ferais une, une légère parenthèse pour répliquer à mon ami Gilles euh, que quand on parle toujours de louisianisation puis c'est la fin puis on est mort et c'est fini puis basta euh, ah ben, comment...
1: Carnaval en Louisiane. Non, non, le, oui, non, mais je, ça,
0: ça, je vous, je vous l'accorde, mais comment vous pensez être capable vous d'aller chercher l'adhésion des jeunes en leur disant, répétant, rabâchant sans cesse que c'est fini, qu'on oublie ça, on est mort et enterré, qu'on oui, se donne de des autres, coups de pelle, ça pète à tête. cause de autres? Ah ben, 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 ben c'est ça, si on les culpabilise en plus, euh, on n'est pas, on n'a pas fini
1: en d'autres termes. Mais ben moi, quand j'étais un de ces jeunes là j'entendais oui. Gilles prou dire ça à la radio, ça me motivait à... à parler davantage français. Vous voyez, mais ah j'étais oui? déjà corrompu. Oui, ben
0: vous avez toujours un troupe d'opposition. Ah, c'est ça, dire. oui,
1: <rire> pour vous Contrairement à vous Non, oui,
0: effectivement, oui, je l'accorde Un euh, rapport au juste milieu, tu sais, changons de sujet euh,
1: Non, mais est-ce que c'est une loi Est-ce que ça tout ça est bon, un, mais, un mais, grand, une grande tempête Dans un moi, verre d'eau, ça, ça sert à rien mais, mais, mais
0: regardez là, sur, là ces, sur, cette oui, -là. sur ces volets-là Franchement, c'est un peu ridicule. Hein? On dit que vous l'avez dit, on a caricaturé. Mais bien évidemment, là, cliquez ici ou cliquer là, puis on vérifie pas par la suite. Bon, en d'autres termes, c'est écœurer le monde pour écœurer le monde. Et ce que, ce que je n'aime pas là-dedans, c'est encore une fois, c'est ce sont des pécadilles, ce sont des, des, des niaiseries, disons-le franchement, qui servent d'irritant, tout simplement. Donc, vous dites, ça participe de cette image négative. Euh, ouais mais ça, moi, à la limite, euh, euh, qu'on se comprenne Parce que c'est un peu ridicule. Mais qu'on se comprenne bien. moi Moi, je suis d'accord avec l'idée qu'on veuille envoyer au Québec le message que le Québec, la nation québécoise fonctionne Très principalement en français. Elle a une minorité anglophone historique, évidemment. Mais pour les immigrants, on doit faire cette transition-là, faire le français. Moi, moi je suis d'accord avec ça. Maintenant, au-delà de l'objectif, reste la mesure. Et ici, j'aimerais bien voir en quoi ce genre de mesure de cliquer ici, cliquer pas là, parce que vous n'avez pas le droit de cliquer là si vous venez d'arriver, puis blablabla, bla, bla, puis votre, votre grand-père est pas Cooper. Ben. J'ai l'impression que moi, ça crée l'effet inverse. Premièrement, tu mets la communauté, un, communauté anglophone euh, en joie le vert Tu te la mets à dos, Gilles va dire « on s'en fout ben, ». Pour pourrait aussi pour vous eux. dire que
1: c'est toujours le cas de toute façon.
0: Peut-être. Ouais. Mais moi, ce que, de mon expérience, évidemment, ça vaut ce que ça vaut. Mais j'en connais plusieurs, moi, des leaders de la communauté anglophone. J'en connais un sacré paquet, même pour tout dire, qui me parlent systématiquement de « un » en français, qui aime le Québec francophone, qui aime le Québec tel qu'il est, et peut-être qu'il demande à ce qu'on poursuive cette espèce de, de paix linguistique, en quelque on sorte. On qu'on écoute pas, qu qu a, Non, mais je, mais Il y a je suis d'accord. une
2: à l'Université McGill cette semaine. Oui, mais je suis d'accord un... avec
0: toi, c'est mon point. c'est En fait, c'est mon argument, c'est qu'on essaie de taper sur la tête euh, de, de, de gens qui, un, ne le méritent pas, parce que la minorité anglo-québécoise, en 2023, là, je ne vous parle pas en 1982, je parle en 2023, si elle est encore ici, c'est bien parce qu'elle a souhaité de le faire. Si elle est encore ici, si elle fait encore des affaires ici, si elle envoie ses enfants à l'école, par exemple à l'université de Montréal, ben c'est bien parce qu'elle a décidé de le faire et parce qu'elle aime le
1: Québec francophone. Oui, vous, vous êtes dans la haute société là. Ben non, genre... je suis pas dans la parce haute. Que...
0: Regardez-moi l'habillement. Oui, mais ça,
1: ah, mais justement. <rire> on ne juge plus par l'habillement. Justement. Mais, euh, mais, mais non, mais certains vous répondront que la fameuse paix linguistique, c'est euh, on fait rien puis le français continue de s'éloigner. Non, mais, mais, mais ça, bien, tout le monde, est, est de ce que, que j'essaie de
0: dire, c'est que la communauté anglophone, pas, pas Quelque fait, mais de manière générale. Et plutôt. Amoureuse du fait français, ce sont des alliés. Ma à force de les écœurer avec des niaiseries. Peut-être à
1: Mont-Laurier, mais. il euh, n'y ben, a pas vous ben, après, à faudra à trouver, ah, Faudrait faudra trouver faudra un. Faudrait Ça, c'est l'autre
0: oui. affaire. Si vous voulez trouver des Anglos hors Montréal, vous
1: allez chercher quand même un petit bout de temps, non, mais non, il y en a partout. Arrêtez-moi de ben, ben, oui, évidemment, mais où sinon, au la saison? La saison, ben, je sais pas. Il y, y a des Anglos
0: qui ont le chalet. C'est devenu
1: rare, là. Non, non, mais en haut, en Abitibi. haut,
3: le grand remplacement. Il oui, oui. y en a, y a, y a, y a, tous, y a
1: presque Tous les anglos
2: de l'habit de Sydney. Eh, vous connaissez ont mal votre assimilés. Québec, euh, la péninsule <rire>
1: gaspésienne en allant à Chandler et compagnie, puis euh, la baie des Chaleurs. C'est content d'où
2: j'arrive. Il y en a quelques ouais. Il y en a derrière, justement. Il a ah,
3: ah, non, y ça, fait... ça, Bélugas, ben, il y a des, des euh, zones très anglophones. ça, puis les Bélugas, c'est en danger. Des
0: zones très anglophones au Québec. Bien, mais absolument. régional, Oui, tout à fait. Je vais vous
1: amener. On va
2: partir
1: Il faut qu'on change de sujet. Quoi qu'on va rester encore un petit peu sur le même terrain. Gilles Proux, cette semaine, Émilise artérien. Annonçait sa candidature à la porte, au porte-parole là de Québec solidaire. C'est comme ça qu'il faut prononcer, euh, euh, qu'il faut dire les choses. Euh, C'est l'ancienne candidate, euh, l'ancienne députée, en fait, défaite. Oui, très bonne députée. Oui, de, euh, su, qui, qui s'était fait remarquer sur le dossier de la Fonderie Horn, mais qui, probablement, oui. ce qui a fait qu'elle a perdu aussi, peut-être, à cause de position, peut-être, je sais pas, trop idéologique ou euh, trop, euh, trop. À trop cause du hein, de Legault. Allez savoir. Mais donc, euh, elle a déclaré en entrevue au devoir, lorsqu'on lui a demandé de parler de souveraineté et d'indépendance. Cependant, elle a dit qu'elle est d'accord avec les souverainetés des peuples du Québec. Ça, c'est la philosophie qui mène Manon Massé à se dire en accord avec la partition du Québec. Hein? C'est de la euh, courte pointe. hein. Qu'est-ce que ça veut dire d'après vous? Est-ce que c'est une souverainiste ou c'est quelqu'un qui, qui essaie de mettre le mot souveraineté dans une phrase pour parler d'autre chose? C'est
2: sans doute une fille qui ne veut pas perdre les votes des nationalistes qu'elle pourrait atteindre, mais il y a quelque chose d'hypocrite derrière. Est-ce que ça ressemble justement à la lecture et euh, de la décision autoritaire du parti qui se dit indépendantiste. Et quand tu vois le petit Nado Legault, il est Nado Dubois. Nado Dubois, qui va au match de football de Montréal entouré d'indépendantistes. Les indépendantistes ont joué au Canada, restent assis, et lui est un indépendantiste officiel et se lève. Et quand on lui fait remarquer, il hausse les épaules en voulant dire c'est une bande de cons Alors ça vous démontre comment finalement la n'est pas à l'enseigne de ce parti. Elle, j'ai fait une émission avec elle, oh. la grande messe à Télé-Québec il n'y a pas tellement longtemps.
1: Elle commente à TVA aussi maintenant, là, ou à, ouais. à LCN, je, je crois. Ah,
2: bon, ben, bravo ouais. pour elle, c'est une petite fille intelligente, intéressante et sincère, mais qu'elle ne soit pas plus claire que ça avec les souverainetés ouais. au pluriel, ça démontre qu'on veut protéger euh, la cheville et le chou.
1: Frédéric Lapointe, est-ce qu'on a affaire à un des courants de Québec solidaire ici, qui est peut-être celui qui est un peu moins souverainiste et qui veut essayer de faire quelques concessions sémantiques là sur... Euh sur le mot. Et puis, par ailleurs, qu'est-ce que ça vous dit comme candidature? Émilie, ça ne rien. C'est ben, fait, maintenant. Ben, C'était ma candidate à l'époque. On s'en oui, rappelle rien. Oui, il euh, y en a un des ça deux qui va gagner son pari.
3: Oui. Ah, bravo. Mais euh, oh, oui, c'est ça. Moi, moi, je parie sur Uba Gazal, ouais. puis lui, il parie sur Émilie. Donc, on, on verra le résultat des courses. Mais Québec solidaire euh, doit se distinguer du Parti québécois. Et, et on ne peut pas enlever aisément au Parti québécois le ballon de euh, Québec, État-nation, intégrité territoriale. Nous allons tous nous fonder dans un même creusait Donc, Québec solidaire est davantage dans le, j'oserais dire, le multiculturalisme souverainiste. Et de dire une phrase qui peut sembler très étrange d'un point de vue péquiste... — Non, mais c'est même euh... dans un livre,
1: hein? le livre « Ce qui nous lit oui, ».— C'est un livre de plusieurs députés. Il y avait Catherine Dorion là-dedans, Sol Zanetti, on, est là. on établissait ce concept-là, les souverainetés des exact. peuples du Québec. Exact. Il y a la question de la réciproque là-dedans. Si nous sommes souverainistes, nous devons obligatoirement reconnaître la souveraineté de tout un chacun. Euh, — Là, Ricardo l'amour et, et, et sa belle sœur qui veut faire un pays.
3: Et là, vous m'amenez sur le bout. Il euh, y, y a la pédagogie utile, hein, dire que ben la souveraineté, c'est pas juste la souveraineté d'un État qui a de l'autorité sur ses citoyens. C'est aussi notre liberté à, à nous peuple au singulier, au peuple pluriel Mais là où il y a une dérive, c'est un peu là c'est-à-dire que euh, non il n'y a rien d'obligatoire là-dedans dans la vie il y a une telle chose que des territoires sur l'ensemble de la terre et il y a toujours une souveraineté qui s'applique et elle est claire après ça on peut dire ah ben on voudrait que les municipalités aient plus de pouvoir j'en suis on voudrait que les régions soient entre guillemets autonomes ou souveraines sur des questions j'en suis ah nous on espère que les nations autochtones vont avoir plus d'autonomie gouvernementale j'en suis mais il faut faire attention aux dérives parce que lorsqu'on commence à dire publiquement qu'une nation reconnue sur notre territoire, qu'on l'a dit souveraine... La question de l'intégrité territoriale n'est plus là. très loin. Oui, oui, la question mm -hmm. de l'intégrité territoriale n'est plus très loin. Non, mais maintenant on s'est prononcé.
1: Oui, ben, je, en ils faveur. ont, ils ont, ouais. ils
3: ont euh, je pense, une réflexion à poursuivre là-dessus. Et je pense qu'il faut faire extrêmement attention avec ces questions-là parce qu'à coup de bonne volonté, on peut effectivement se retrouver avec des problèmes de reconnaissance internationale, avec des problèmes de type l'acrimée, de type le Donbass, C'est-à-dire que lorsqu'on commence à être flou sur nos frontières, on invite mmh. peut-être l'autre à nous agresser. Et je pense que il euh, y a la pédagogie, mais il y a la géopolitique. Et je pense que Québec solidaire, ils vont prendre du métier là, ils vont devenir plus professionnels, ils vont devoir apprendre à tracer la ligne au bon endroit. Mmh. Sinon, ben, ils seront pas, ils seront pas aptes à gouverner.
1: Frédéric Bérard, alors c'est votre, vous aviez prévu, prédit que ce qu'elle se présentait. Bon, je pense que vous avez, ouais, c'est la chance une en fait. Bonne je candidate, dis. je crois. Ben, puis il, puis, oui, puis
0: oui. si on veut sortir des régions, et je pense que. Oui. Il n'y yeah. a ah, dire là. aller dans
1: les régions. Sortir oui, oui, de... oui, sortir, de... oui <rire> sortir des régions. <rire> sortir des, oui, des oui, régions. Oui, oui. De, de la région de la ligne orange. Oui, oui. exact. Euh, Est-ce que cette histoire de souveraineté, euh, dans les premiers programmes de Québec mm -hmm. solidaire, on jouait sur le concept de souveraineté du peuple. Mm -hmm. Alors, on, on, on substituait l'indépendance à... On substituait ça à l'indépendance en disant, euh, ben voilà, le peuple est souverain, c'est lui qui décide. Mm -hmm. Mais évidemment, on peut appliquer ce concept concept-là, euh, dans une ville, un village, une rue, euh, une famille, euh, je, vous n'êtes pas obligé, vous, vous pouvez être une province mm -hmm. et tenir à la souveraineté du peuple. Alors, il y avait une forme de double discours. Est-ce que vous pensez que c'est ça qui se continue avec cette histoire des souverainetés?
0: Je vais mettre un petit recul historique, je pense, qui peut être pertinent. Hein. Au début des années 90... Mais vous pouvez
1: dire que je suis pointilleux aussi. Euh, non, non, hein? Je suis juste étonné que non, personne ne parle Non, mais c'est
0: correct, mais je, je vais faire le, 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 le petit topo historique, si vous voulez, ça va être assez rapide, parce que je trouve qu'on se met ici les deux pieds dans ce même Peut-être pas plat, mais du moins, on, on est sur le même terrain qu'à qu l'époque. » avant le renvoi sur la sécession du Québec en 1998, qui disait que le Québec avait le droit de faire sécession à partir du Canada, mais pas en fonction du droit international, mais bien en fonction du droit interne canadien. Inter avant avant le donc le renvoi en question de 1998, le discours souverainiste était un peu embêté. On avait Daniel Turp qui se faisait passer pour un grand expert de droit international. Tous ceux qui suivaient le droit international savaient que c'était pas vrai, mais ça c'était une autre histoire. Puis <rire> il nous disait ceci, le Québec a le droit de faire sécession, le droit à l'autodétermination des peuples et tout le tralala. Et il était même allé dire... « Les Autochtones du Québec, oui, vous avez le droit à l'autodétermination des peuples. » Et là, Lucien Bouchard, qui était chef du Bloc, a dit « Écoute, mon petit il y a quelque chose que tu n'as pas compris, c'est que la sécession du Québec ne sera pas passée. » Fait que là, tu te rassois là. « Oui, mais j'ai fait des rapports, des études. On n'en a rien à cirer. » Ce que vous voulez, okay? Et donc, mmh. bref, à partir de là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que là, le discours a dit, ah, oh, ben là, oui, c'est vrai, le droit de toute détermination des peuples, mais pour le Québec, mais pas pour les Autochtones. Or, en 95, les Inuits avaient préparé un, un référendum qui les touchait uniquement, et, et le résultat avait été ceci. 94 des Inuits souhaitaient demeurer dans le cadre de la Fédération canadienne si jamais le Québec votait oui. Et là, Lucien Bouchard, mmh. embêté, Jacques paris Parison, embêté, Daniel Turp ne lui parlait plus, disait, ah, oh, ben, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Or... En 98, donc, le renvoi sur la sécession, on n'est pas obligé d'aimer la Cour suprême du Canada, mais dans ce cas-ci, je pense que c'est une ex excellente décision, il est venu dénouer cette espèce de nœud gordien en disant « Le Québec peut faire sécession, ça n'a rien à voir avec le droit international, ça n'a pas rapport avec le droit à l'autodétermination externe, mais en faisant sécession, il y aura une discussion avec Ottawa ». Et cette discussion-là comprendra notamment la réalité autochtone. Bref, tout ceci peut faire objet, ou devrait probablement faire objet de discussion, parce qu'il ne faut pas oublier que les, les vous affaires autochtones... Donnez quand
1: même la perspective exclusivement euh, légaliste canadienne. Oui, mais, mais, je pense que c'est important Parce qu'on pourrait débat dire... Que... Euh, Québec, peut-être pas en vertu du droit international, parce que ce n'est pas clair comme ça, oui. mais on est en néanmoins le droit de faire ce qu'il veut mais, de mais son. Non, mais en fait,
0: en droit international, c'est très clair, puis j'ai passé beaucoup de temps là-dessus, comme ma maîtrise, et j'ai donner des trucs à l'étranger là-dessus. Là, a pas une
1: milices de hein? le,
0: Oui, mais ce que j'essaie de dire avec ça, c'est que le Québec n'a pas de droit à l'autodétermination externe. Ça a même été reconnu par l'amicus curie qui plaidait la position souverainiste à la Cour suprême. Donc, il reste quoi s'il n'y a pas de droit international? Il reste le droit interne canadien. Ça, c'est possible. Bref, ici, qu'est-ce que c'est qu -ce que de faire terrien, à mon avis? C'est évidemment faire un peu d'électoralisme, un peu de flatbeden autochtone en disant nous, nous... Bon, évidemment, et tout ça est bien correct. Mais le cadre légal, ça peut achaler certaines personnes. Je comprend bien, mais c'est parce qu'on peut discuter de bien des affaires ensemble, mais ça devra passer par ce prisme-là, tôt ou tard. Donc, et dans ce cas-ci, si Terrien nous dit, oui, les souverainetés autochtones à l'intérieur d'un Québec souverain, ça peut très bien se négocier par la suite une fois que le Québec sera devenu indépendant face à Ottawa. Encore faut-il, par contre, que les négociations avec les Autochtones se passent comme prévu, puis ça, c'est une autre affaire, parce qu'il y en a certaines d'entre eux qui souhaiteront demeurer dans le cadre canadien très ben, probablement. – Il faut
1: ajouter ce qu'on a dit beaucoup aussi, euh, et des experts qui disaient, c'est que lorsque vous êtes déjà un État avec un gouvernement, une histoire, vous êtes installé sur un territoire, mais vous êtes déjà juridiquement reconnu jusqu'à un certain point, vous êtes plus proche de votre capacité ben d'être indépendant que si vous êtes la rue, machin, à Pointe-Claire.
0: Non, justement, ça, c'est du droit international. Ben, ça, est qui est... ça,
1: vous êtes dans la perspective canadienne. Non,
0: même. non, je suis dans la perspective du droit international et de la cour internationale et de tout ce qui a été dit en droit international, <rire> sauf Daniel Turp qui nous dit... Bon, bon que on fait une
1: là-dessus. Ben, avec
0: Mais... plaisir, parce que, parce que cette espèce de, de, de comment je dirais, de, de concept qui est un peu technique, de dire le territoire du Québec sera le même à la sortie qu'à la rentrée. Si même vous voulez aller là, vous allez être coincé parce que le territoire québécois, je le prendre témoigné, avait deux tiers de superficie ici de moins euh, à l'époque qu'aujourd'hui. Donc, si vous voulez qu'on retourne mm -hmm. à ce qui était en 1867, ça va, mais il va en manquer des sacrés bouts. Donc, vous êtes pas mal mieux de négocier intelligemment et fort probablement. Bon, on peut peut-être téléphoner le monsieur du Labrador, là, puis euh, ouais. faire une offre, le, le, euh, Mais c'est euh, aussi une le, question oui. de contrôle effectif du ben, territoire. C'est ça, ça, exactement. Non, mais attention, attention, parce que l'effectivité, ça aussi, ce n'est pas un concept de droit, c'est un concept, concept de rapport de force. Voilà, exactement. Et qui ben, a le rapport de force ici, entre la SQ puis, puis la communauté internationale appuyée par Ottawa et vice-versa, ben c'est
1: oui, mais on ne sait mais pas exactement. Est-ce que cette mais
2: souveraineté n'est pas déjà atteinte Celle des souverainetés de, de certains peuples, les groupes Je oui, mais tu passes à un moment donné, le West Island veut faire une province pour l'appeler Maison Neuve pour nous flatter, mais il n'y en demeure pas moins que à Kanawake, oui. à Kouachasne et euh, l'autre communauté iroquoise la souveraineté déjà atteinte. Oui, oui, Quand on en défend 17, fièrement euh, du, la langue locale qui oui, est Le gouvernement du Québec, nous n'appliquerons <rire> pas la loi euh, 101 sur le territoire du Québec. C'est une souveraineté qui s'affirme. Qui est Quand un corps de police un... qui, qui est unilingue anglais, c'est une souveraineté locale. Quand des casinos qui <rire> répondent pas aux lois du Québec, c'est un... quand euh, tu ne payes pas Hydro-Québec parce que vous nous volez nos ressources naturelles et nous sommes les premiers occupants, c'est une souveraineté qui est déjà mm -hmm. drôlement mm -hmm. et dangereusement avancée devant laquelle le petit gouvernement Legault, qui a, apporte du verbiage, ne
1: fait rien et n'établit pas l'autorité. On a l'air d'une grosse mairie. <rire> hein, <une> grosse <rire> <administration>. <rire> voilà,
2: donc là
3: on est loin de la pédagogie de bonne intention. On, on, on rentre parler dans le...
1: Allons-y, Frédéric Lapointe. Qu'est-ce Qu que vous pensez du, du discours de Frédéric Bérard sur la, la relative faiblesse des arguments euh, quant au droit euh, international qui, euh, qui permettrait au Québec de, de devenir souverain comme il l'entend quand il le veut, comme il le veut.
3: Il ben, y, y a deux chemins. Euh, effectivement, le renvoi de la Cour suprême euh, en droit euh, interne un chemin pour euh, que euh. l'indépendance se fasse constitutionnellement. Mmh. Et, mais il y a toujours un chemin qui peut être plus cauteux qui peut être plus effrayant, qui est un chemin plus anticonstitutionnel. Mmh. Euh, et, et je pense que nous pouvons très bien euh, nous préparer aux deux chemins. On ne sait pas hein, si les discussions avec le Canada, euh,
1: lorsque ça, le moment Alors c'est chemin viendra, qui sort de la perspective dont parlait Bernard. Ben, C'est-à-dire qu'il dit euh, pis, pis, il faudra euh, trouver un rapport sais, de force. Le, le rapport de la Cour suprême
3: est effectivement, et là, je vais dire quelque chose qui va peut-être étonner, là, mes, mes amis, mais est effectivement, euh, j'oserais dire, favorable euh, oui. à la réalisation mm -hmm. euh, de l'indépendance euh, du Québec. Il clarifie mm -hmm. un certain nombre de choses. Alors, mm -hmm. peut-être que euh, on aura à avoir une question plus courte que les questions en berlificoté mmh. qu'on a eues par le passé, mais je vous dirais que c'est un, un, un prix très peu cher payé pour l'ensemble des si, contraintes si, qui se posent au gouvernement canadien lorsque ça se produit. Si je peux ajouter
0: une, très rapidement par rapport au droit international qu'on se comprenne bien, si c'était vrai, là, ce que nous disait Terp à l'époque, ben, la, la Catalogne serait déjà indépendante depuis un petit bout de temps. La réalité, c'est que le droit international ne permet même pas à un, un État qui a voté démocratiquement par référendum son indépendance à 84% de devenir indépendant. Donc, il ne faut pas penser la que
3: qui est la police du droit international. Ben voilà, ben là, on est, revient aux questions qui, des gros
0: Et Juste pour préciser aussi, sur la question de l'intégrité territoriale du Québec, moi, je, je n'ai jamais dit, je n'ai jamais pensé que les communautés anglophones pourraient devenir indépendantes. Ça, c'est complètement farfelu. Mais sur la question d'intégrité l'intégrité comme telle, on appelle ça l'outil possédatiste. Hein, c'est l'espèce de concept en droit international qui fait en sorte, par contre, que les frontières sont protégées à l'entrée et, et à la sortie dans certains cas. Mais dans ce cas-ci, comme je l'expliquais, le Québec partirait avec un sacré morceau. Là.
2: Oui, mais Frédéric, quand tu dis euh, le droit international ne peut reconnaître si l'indépendance se fait, euh, peut-être sur le plan constitutionnel interne, mais euh, comment aurions-nous réagi si euh, le vœu de Jacques Chirac avec mmh. l'entraînement de la francophonie, mmh. serait allé dans le sens du résultat. Bon, oui, mais c'est ça. Là, mais là, c est, c est, dans
0: dans, 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 dans ce le rapport de force C'est la reconnaissance. Oui. Mais, mais c'est ben voilà. parce que Jacques Chirac, corps... Chirac,
1: pour nos auditeurs, était allé à l'émission de Larry King, notamment, expliquer qu'il euh, reconnaîtrait euh, le mmh. résultat d'un référendum, euh, quel qu'il soit d'ailleurs, mais y compris pour le oui, euh, pour l'indépendance. Et, et là, évidemment, tout et Chirac était à l'époque maire de. Il n'était pas encore président. Il était déjà président de la Oui, oui, oui. Et
0: puis Chrétien avait dit qu'il y avait tant de chances d'être élu président que le Québec de devenir souverain. Oui, c'est.
1: Oui. <rire> <rire> mais, <rire> mais,
0: mais tout ça pour dire ceci. Oui, si on sort du, moi, moi, j'aime beaucoup le cadre créé par le... par la Cour suprême parce que c'est la meilleure manière de forcer Ottawa à signer une entente quelconque. Si vous sortez de ce cadre-là, la réalité vous démontre, des 40 dernières années, qu'il n'y a pas d'indépendance dans ce cas-ci. Même le Kosovo, pour oui, vous dire... Vous,
1: vous êtes en amour avec le cadre canadien. Non, non, non là, pas du façon. tout,
0: mais même le Kosovo, regardez, le Kosovo a été incapable d'obtenir la reconnaissance de son indépendance par le droit international, par la Cour internationale. Donc, le Kosovo, qui s'était fait massacrer, on s'en rappelle, hein, euh, par Milosevic et compagnie, a été incapable d'obtenir ce statut-là. Donc, de penser que le Québec, par magie, après un référendum, pour le faire, c'est complètement faux. Non, il y a des
1: endroits qui ont déclaré leur indépendance il y a 120 ans et qui ne sont toujours pas... Euh, je pense, ben, qu'est-ce que c'est l'Australie C'était
0: l'Australie de l'Ouest qui avait voté oui, oui à 66 L'État central a dit, ça se passera pas comme ça et puis basta. Donc, en d'autres termes, l'indépendance est impossible si l'État prédécesseur refuse. Or, pour que l'État prédécesseur accepte, ça prend un cadre qui est précis bon alors bref c'est ce Ou que voulait dire force. Émilie Lester
1: lorsqu'elle oui. s'est exprimée <rire> au devoir il n'y a aucun doute euh, là-dessus il faut qu'on parle, j'ai le prouve de la fin de la session parlementaire quand même un peu, euh, le temps nous bouscule mais alors plusieurs parlent d'une session, d'une première mauvaise euh, passe là, pour la CAQ hein, ça va vraiment le moins bien les, les promesses reniées euh, le troisième lien, puis il y a eu le troisième lien immigrationnel là hein, aussi on a un peu euh, changé euh, oui. le, 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 le propos euh, là-dessus euh, par contre, il y a eu des crises et des, des, des tragédies, des événements qui ont été dont la gestion par M. Legault a plutôt été saluée. Puis, il faut voir aussi que malgré tout, on regarde les sondages et l'appui à ce gouvernement reste assez impressionnant, c'est ouais. moins bon qu'avant, ouais. mais pour un gouvernement qui est en deuxième mandat, c'est quand même très bon somme toute.
2: Ça prouve l'analphabétisme, on ne suit pas <rire> la politique quotidiennement,
1: Où on aime et beaucoup, Legault, M. A M. Legault a eu
2: la chance, il y a une étoile qui le protège, ce pharaon qui a pris le pouvoir avec des thèmes gonfleurs de vous grossir le torse, puis nous allons faire l'autonomie, puis pousser l'autonomie du Québec, puis la langue française va être importante, tous des thèmes qui ne valent rien, valent pas un demi-heure de, demi de Pissagery pour être justement plus précis en sciences chimiques. Oui. Et euh, il a le don en reniant tout cela, de s'en sauver avec les sondages. Dans le premier mandat, ça a été la COVID. À tous les jours, on est à la télé. Il nous rassurait. Quel bon
1: premier ministre. Il est proche de nous, n'est-ce pas? Mais ça allait déjà bien avant ça. Il faut dire, là. Euh, oui. Avant la COVID, la lune de miel était déjà très longue. Oui, mais c'était tout beau, tout neuf. C'est comme toute lune de miel. Ouais. Les
2: trois premiers mois, on est aveugle. Alors, n'oublions pas que dans le <coughs> deuxième mandat, actuellement, c'est la forêt qui le sauve. Moi, ce que j'entends maintenant, des inepties, genre, « Hey, on est un bon premier ministre. » se <rire> lieu à la porte du feu. Malheureusement, le feu, ne prend pas la culotte pour le faire courir un peu. Mais c'est incroyable. C'est incroyable d'avoir des manipulations aussi faciles et avoir une portée générale qui te donne dans les
1: sondages une majorité. Là-dessus, il a été critiqué, M. Legault, au départ. On a critiqué une forme de mollesse lorsqu'il a dit euh, « Bon, ben ça va plutôt bien. On verra dans l'avenir s'il n'y aurait pas lieu. » D'avoir des, f... euh, des, des mesures. Mais est-ce qu'il ne s'est pas fait dire par la souveraineté régionale? Est-ce qu'il ne s'est pas
2: fait par une communauté... Euh, amérindienne. Mistassini. Hein? Mistassini. Ah, Moi, mis justement. Et écoute, je dis que tu viens de pas nous montrer comment faire, et le gros n'a rien dit, ça me Alors. On voit ce que ça vaut Le premier ministre de nos
1: provinces. C'est un
2: premier ministre fantoche.
1: Alors, on voit que vous avez le feu. J'ai le prou parlant de feu. <rire> euh, Frédéric Lapointe, ce, cette session, euh, moins heureuse pour la CAC euh, que, que les autres. Êtes-vous d'accord avec ça, quand même?
3: Oui, euh, une chance pour eux. Ils ne l'ont pas connu avant l'élection. Hein, la, la, la session ouais. euh, qui, vient, qui vient de se ouais. dérouler. Je pense qu'on aurait, aurait eu un
1: gouvernement minoritaire. C'est peut-être pas un hasard hein, euh, que ça soit pas ouais, passé Oui, on, on a peut-être
3: pelleté quelques problèmes en avant. Oui et se préparer aux élections comme d'autres. Euh, moi, ce que je retiens de cette fin de session, c'est le message de François Legault euh, qui était, pour le, le dire rapidement comme ça, euh, « euh, Vous allez être pris avec moi longtemps. » C'est comme un, un message de, de deux choses l'une. Soit il a... Dans la difficulté, il a trouvé la motivation d'être premier ministre du Québec jusqu'à l'âge vénérable de Joe Biden. Euh, mais je, je soulève une autre hypothèse qui est, sa euh, grenouille peut-être plus à l'interne, puis il a besoin de lancer de tels messages oui. pour calmer le jeu. Il
1: fallait voir le visage de Geneviève Guilbault lorsque M. Legault a annoncé, moi je ne ah, savais je, pas ça, qu'on allait vu, re reviser hein. la décision sur le troisième lien à chaque cinq ans. Oh mon Dieu! Oui, ça, okay. ça traduisait toutes sortes de okay. choses. Donc, et je... c est, c est, ça tombe bien parce que cinq ans, c'est juste après la prochaine élection. Hein?
3: Je, je, je pense que M. Legault réaffirme son autorité à un moment oui. où euh, les choses sont un peu plus difficiles, puis où les gens se posent de plus en plus de questions Vraiment, sur vous que C'est euh, classique. là. Moi, je, je me souviens de jean Chrétien dans le temps là, qui disait, je vais m'accrocher pour les 20 prochaines années. Puis d'ailleurs, euh, la, la suite nous a montré qu'il aurait très bien pu s'accrocher pour les 20 prochaines années, étant en forme le bonhomme. Euh, mais cela dit, euh, quand on fait ça, généralement, c'est parce que ça brasse un petit peu là, euh, par, par en puis je dis ça, c'est pas que je souhaite que M. Legault parte. il peut bien être là deux, trois mandats. Je le connais bien, je connais bien le monde autour de lui. Je m'accommode très bien de ça, mais je pense quand même que c'est ouais. indica indicateur que ça brasse en dessous.
1: Frédéric Bérard, bon ou mauvais euh, les derniers mois pour la CAC? Ben, c'est
0: clairement les pires mois qu'ils ont connus hein, depuis qu'ils sont au gouvernement. Est-ce que
1: ça doit être relativisé, d'après vous? Relativisé? Oui, par, par le fait qu'il y ben malgré tout assez populaire.
0: Ben oui, mais on dit ça, mais c'est sûr qu'à cinq partis, il faut pas s'attendre à des miracles. Mais quand tu es à 36, 37, 38 il y a quand même un bon 40, 64 des Québécois qui, qui ne t'appuient pas. Hein, c'est quand même Et, Et avec euh, le Parti libéral qui est porté d'ici Oui, oui évidemment, mais au-delà au de ça, <rire> très clairement d'ailleurs, mais au-delà de ça, moi j'ai l'impression que ce ah. gouvernement-là, c'est un gouvernement de ce à crème. C'est bon au début, puis à un moment donné, ça tombe vraiment sur le cœur. Puis le jour que tu l'as sur le cœur, tu veux plus en manger, ou comme la tequila, hein, quand vous avez besoin de protéines, peut-être. Peu, oui. oui, bon, voilà. Alors, ce gouvernement qui est un gouvernement de de spineux, de communicateurs, de Twitter, on tweet, on tweet, c'est toute la même gang qui like les, les, les tweets du chef de cabinet, et ainsi de suite, les gens vont finir par en avoir marre. Les recensions de livres, de logos que de livres qu'il a jamais lus, ces podcasts, bonjour tout le monde, va arriver à un moment donné où la population va décrocher, <rire> et là, ça va débarquer assez solide. Et sur le reste, est-ce qu'il faut relativiser? Faut faire attention. Ben, le, ça va encore assez non, bien. Non, ben, oui, dans, le, le, à cet effet-là, oui, mais sur, sur l'espèce de grogne populaire, si on peut appeler ça comme ça, c'est très, très relatif, tu sais, je suis d'accord avec vous. Mais tu sais, le troisième lien, c'est un sacré mensonge, là. Il le savait avant la dernière élection qu'il allait laisser tomber cette affaire-là, notamment parce qu'Ottawa a décidé de pas embarquer. C'est ça, la réalité. Alors, donc, ils sont allés devant l'électorat faire croire à peu près n'importe quoi, puis de rêver chez moi avec les GES, c'est la phrase qui, 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 a, qui, a mal vieilli, qui était déjà stupide à la base. Donc, imaginez aujourd'hui avec les feux de forêt. Donc, tout ça pour dire que là, les gens se regardent, Ok, mais là, dans les écoles, il se passe quoi? Au niveau de la santé, il se passe quoi? Qu'est-ce que ce gouvernement m'a apporté au niveau de la langue? M'a apporté sérieusement, en part deux chèques de 500 la dernière année. Et en plus, je vois Legault qui, qui va être victime de surexposition, hein, puis ça peut, ça peut tous nous arriver. Mais quand tu es premier ministre, en plus de faire ta job, tu fais des podcasts, des livres, des ci, puis des ça, arrive un moment donné où les gens vont décrocher.
1: Gilles prou le temps nous bouscule. Sur le bilan de fin de session, aimez-vous mieux nous parler du joueur étoile Paul Saint-Pierre Plamondon, de ce qui arrive de Québec solidaire ou des libéraux? Euh... Euh, oh, qui sont qui, Paul qui... Saint-Pierre
2: Plamondon euh, enfin moi je le trouve très habile il n'a pas la portée qui est peut-être souhaitable les oreilles ne sont pas tendues pour entendre ce gars-là qui est pédagogique rassurant, qui passe avec une belle image. Euh... Vous
1: voulez dire qu'il n'y a pas toujours des formules euh,
2: choc qui, euh, qui, voilà. qui
1: transpercent.
2: Voilà, mmh. et euh, c'est drôle, je suis allé voir un comique que j'aime bien, je l'ai découvert.
1: Sugar Sammy, vous êtes allé là vous aussi? <rire> non. non, ça c'est épouvantable.
2: <rire> de diminution du Québec, c'est ça. Non, c'est, euh, voyons, mon... Euh, Guy Nantel. Mon... Guy Nantel, qui est pendant une heure et demie de temps, je ne sais pas si tu l'as vu, Frédéric. Ah, je ne tiens pas, non. Non, je pense d'après moi. C'est incroyable. Non, et toi, Frédéric... Oh, mais ah, slabisme, ah oh, mais c'est... Voyez-vous, le slobisme, l'hypocrisie, c'est pseudo-indépendantiste. Oh, c'est là, là oh, en pleine forme. C'est la détestation
0: te... de soi. Si tu vas pouvoir Guy Nantel, c'est que tu te détestes. Non, non mais vous, c'est que vous détestez, vous détestez Guy Nantel.
2: Une oui. folie, une bonne douche à la gueule. Vous autres, bon. les libéraux... Dit, dit, le, tu t'étais pas assez mis euh, dans le, le trou, là, il faut que ça dit. Je il je y a deux Frédéric ici qui sont sous le feu. Ils sont tous y incluant les libéraux. Et à la fin, sa finale intelligente, vous êtes habitués, les enfants québécois, d'être des Bébé boomers d'être élevé dans un balut, justement, et puis que vous avez appris qu'à dire non, j'avais dit non deux fois, j'en ai un référendum pour vous autres, moi. Voulez-vous, oui ou non, que Trudeau rende 100 millions d'immigrants? Je vais dire non, on va gagner!
1: — Ah oh là là, il a les chroniqueurs hey, le, de Radio-Canada. On va aller voir le show. — <rire> je, je sens que même. ça vous a donné le goût, Frédéric ah oui. Il nous reste une minute, Frédéric Lapointe. <rire> pour qui euh, avez-vous envie de, de dire un mot ou deux en cette, euh, ben, pour ce bilan de fin de session? Je Alors, ne parlez pas de, de votre chef non, euh, non, non, vous non, au PQ, Mais,
3: mais euh, non, non, <rire> je vais parler des libéraux. Euh, ah, il y a vraiment, il y vraiment, on croirait, on croirait reconnaître le PQ des bonnes années. Hein, mais y a je des gros débats d'idées, oh, ça, ça Vous avez raison de le
1: dire. Vous n'êtes plus euh, au Parti québécois ouais. parce que vous êtes euh, président, président du mouvement, non, national. Des Québécois Mais quand ouais. même, oui. Parlez-nous des libéraux. Puis je
3: me prends en photo avec Emile le Alors, hein, vous ah, C'est vrai. C'est
0: La détestation de soi encore.
3: Voilà, voilà, Mais donc, il y a quelque chose qui se passe. Et même sur la question du palais des Congrès, là où quelqu'un était interdit dit de réunion. On a le chef le temps, du là. parti libéral a dit une chose, puis des militants libéraux disent le contraire. Alors, moi, je pense qu'il y a de l'avenir dans un parti libéral où les gens disent <rire> une chose et son contraire. Ça va se stabiliser à un moment donné, mais ben au moins
1: ça bouge. Ah, ça pourrait être le laboratoire de la nouvelle politique un peu plus ouverte, hein, C'est ça. Chers auditeurs, moi, je pourrais
2: parler à ma nièce justement, qui a été animatrice dans les affaires publiques, de voir les deux côtés
1: de la médaille. Ah, ben vous nous parlez de votre nièce euh, Caroline, ah, ben, Caroline Prou, Gilles Prou. Merci d'avoir été avec nous euh, ce bien. midi. C'était une dernière fois cette saison. Merci. Bonne été à vous. Frédéric Béra, merci d'avoir été là. Plaisir. Et Frédéric Lapointe, bien sûr, bonne fête nationale. Vous êtes là Bonne fête coup. nationale tout le monde. Merci. Chers auditeurs, Nick Payne qui vous dit à la semaine prochaine.